1: Здравствуйте! Очередную программу, посвященную выдающимся российским спортсменам с инвалидностью, мы начнем, естественно, с песни о спорте.
0: Сегодня
1: никуда От спорта не уйдешь От спорта нет спасения А стадион гремит Как будто подошла
0: Волна земля трясения У стадиона сто раз
1: Эту программу можно было бы назвать так – «Чемпионы глазами тренера». И наш гость, точнее гость сегодня – Ирина Александровна Громова. Заслуженный тренер России, старший тренер сборной команды России. спортолиц с поражением опорно-двигательного аппарата по лыжным гонкам и биатлону. Воспитатель десятков паралимпийских чемпионов, чемпионов мира, Европы и России. Александр, здравствуйте. Добрый вечер. И первый вопрос. Можете ли вы посчитать, сколько чемпионов вы воспитали?
2: Ну, можно посчитать вместе. Первый чемпион, который был у меня, это Сергей Шилов. В восьмом да. году золотая первая медаль, его, в 2002 м Михаил Терентьев, в 2006 м Владимир Киселев. В 2010 году уже все они повторились. И в 2014 году в Сочи это Светлана Коновалова, Роман Петушков.
1: Про чемпионов говорим. Да, это говорим. про паралимпийских. Про паралимпийских, да, да, конечно. А если считать еще чемпионов страны, не, мира, страны, мира, Европы, да, да, собьемся со да. счету?
2: Да нет. Ну, пальцев не хватит, конечно. Пальцев но... не хватит.
1: Да. <laughs> Понятно. Но я думаю, что наши слушатели все поняли. Мы имеем дело с тренером, который воспитала массу чемпионов. Вот. Для понимания того, кто сегодня является гостем нашей программы. Елена о ком из ваших воспитанников мы будем сегодня говорить? Поскольку обо всех в одной программе рассказать невозможно. Вы, может быть, придете к нам еще?
2: Да, с удовольствием позовете, конечно. Ну, я думаю, что самыми, так и, наверное, значимыми, конечно, которые сложились в самой трудной войне, это, конечно, Михаил Терентьев, Сергей Шилов. Тогда они у меня были первыми. Вместе мы с ними учились, учились тренироваться, учились тренировать. Вместе как бы проходили азы во всей этой жизни и выживали в лихие 90 девяностые, как говорят.
1: Да. Ирина Александровна, Михаил Терентьев был героем нашей программы, но в основном в качестве депутата Государственной Думы общественного деятельности. Я думаю, что сегодня вы кое-что... Про него расскажите, как спортсмена. Как он сам сказал, все тайны, наверное, выдаст. Но прежде я хочу задать другой вопрос. Расскажите, пожалуйста, как вы стали тренировать спортсменов с инвалидностью?
2: Ну, так судьба распорядилась, наверное. Потому что, ну, в принципе, спорт в моей жизни был с детских лет. Я жила в Томске прямо у леса. Потаповые лучки такие были студенты, ходили на лыжах. Я ходила с ними. Сок, себя помню, каталась всегда на лыжах. Естественно, пришла в школу, во мне увидели там суперталант, начала заниматься лыжами, сборная команда СССР, там вот познакомилась вот с молодым человеком, ну вот, к сожалению, вот так повернулась, что на сборе он сломался бешеный, отдел позвоночника, сел в коляску, ну и тут вот, наверное, то, что должно было произойти, уже бросить я его не смогла, ну как бы, может быть, и не думала, а может быть, так оно было, вот так появилась в моей жизни инвалиды. Но потом не имели представления, конечно, что вообще вот инвалиды могут спортом заниматься, да еще лыжными гонками, как так. Ну и потихоньку, потихоньку, потихоньку все начали развивать, привозить. Ну, как бы лыжи, вот многие виды спорта. Начиналось это все с нас.
1: Ирина Александровна, а когда вы начали работать со спортсменами с инвалидностью?
2: То, что начиналось, это Авторали было. Он, существует, Московский автомобильный клуб инвалидов, МАКИ угу. называется такой, 1986 год. Потом к нам приехали немцы на это ралли и сказали, какую ралли? В жизни есть баскетбол, лыжные гонки, горные лыжи там и масса других. И вот оттуда первый раз поехали на паралимпийские игры зимние в 1992 году в Альбервиль. Все было отдельно, все было не так, ни по-олимпийски, ни по Ну, соревнования проводились, конечно, честно, и они были соревнованиями высокими.
1: А с кем вы поехали в 1992 году на паралимпийские игры? кто были тогда ваши воспитанниками. Тогда
2: у нас вообще, мы же ехали командой СНГ, да. мы же все еще были СНГ. Да, да. Была большая команда слепых, слабовидящих, они уже они и раньше выезжали в соревнования, а вот опорники поехали первый раз. Это у нас был от колясок, это был Игорь Пустовит, к сожалению, он уже умер. Вот колясочник, единственный, там горнолыжники были. Лыжник еще был у нас из Белоруссии, возрастной такой. Леша Машкин в «Горных лыжах» выступал, ну, тоже известный достаточно. Да, 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 да. да. То все мы вот оттуда... Ну, в принципе, участников было мало.
1: Понятно. Ирина Александровна, а когда вы начали тренировать героев нашей передачи Сергея Шилова и Михаила Терентьева? С самого начала вы понимали, что это ребята с большим будущим? Или это прояснилось в процессе тренировок?
2: Получилось так, что я в 22 года ушла из спорта, вышла замуж за Диму, бросила институт, потому что думала, вообще никогда мне это не пригодится. Я училась в педагогическом институте в Томске Потому что ну вот жизнь муж инвалид Как бы не до этого было И однажды на соревнованиях в Киеве Каждый год проводились День независимости И они, ребята, уже выступали То есть Сергей из Пскова, Миша из Красноярска И они выступали У Миша такая еще смешная коляска была На четырех колесах Уже у всех были трехколесные А у него четырехколесные И когда он бежал, он был всегда последним Потому что на этой коляске нельзя было быть выше Она дребезжала, колеса какие-то передние были Вообще непонятно откуда и мы очень были обижены на того человека, которому коляску-то как бы продал. Долго мы потом, в то в принципе, не дружили из-за этого с этим производителем. И они ко мне однажды подходят и говорят, Ирина, мы вот с девочками знакомы, мы как бы собираемся переехать в Москву, и мы хотели бы у тебя тренироваться. Я, в принципе, не очень-то хотела брать ребят. Сергей, во-первых, до этого уже был на Паралимпийских играх.
1: На колясках или на лыжах? На колясках тогда. Они, они начинали все на колясках. Да,
2: да. Да лыж не было вообще тогда у нас. Лыжи мы первые, когда вот начиналось, я ездила там в Германию на всякие курсы, что-то смотрела, как -то училась всему, можно так сказать. Вот. И они пришли, и говорю, ну он говорит, ну возьми нас. Говорю, ну приезжайте в Москву и там поговорим. Возвращаемся в Москву, они ко мне приходят и начинаем разговаривать. Я Это говорю, какой вот... год? Это 93-й год. 93 Это год. сентябрь месяц. Они пришли ко мне, я говорю, ну давайте. Ну если вы будем на колясках, то в первую очередь оставим условие, что мы занимаемся и лыжами. То есть у меня зимой лыжи, летом коляски. Согласны? Они говорят, конечно, согласны. Ну Миша, он все все-таки двоеборец какое-то отношение к лыжам имел. А Сергей? Ну, а Сергей, он в спортивном тоже травма с соревнований возвращался, перевернулся в автобус. То есть к спорту отношения не имел. То есть, в принципе, тоже болел спортом.
1: Я позволю себе одно личное воспоминание о том, насколько были экипированы наши спортсмены тогда. Я вспоминаю 2000 год, когда одному из наших ребят о мячу коляску подваривали прямо перед э, соревнованиями. Я думаю, это был не единственный случай такого рода. Понятно, что соревноваться с теми, кто был на самых современных приспособлениях нашим ребятам да, было очень сложно. Извините, перебил, Елена Да нет, ну
2: это в принципе, конечно. Это вы говорите 2000 год, а мы поехали. То есть в году вот ребята ко мне пришли, и начала формироваться команда. Был Лили был Шилов, был Терентьев, был такой Юрий Ильин из Чебоксар. Были стоячие пару ребят из Свердловской области. Ну, и... С нарушением
1: опорного на опорной Да, 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 я
2: бы говорю сейчас только про них, да. И вот мы едем в Лилихаммер. Лыж никаких, смазка. То, что у меня осталось с моих времен, когда я палки лыжные резали прям там, прям в стартовом городке, был в сфикс представительство. и они прям мои палки, на которых я еще бегала, они отрезали под ребят. Он там этим восхищался, как же так свои палки отрезали для ребят. Но На чем-то бегать вообще надо было, не на металлических же. С винтарем, конечно, ну и... Конечно, ребята были. Миша был предпоследний, Сережка был
1: последний.
2: Все с отрывом между собой, да и там, конечно...
1: 94-й год.
2: Да, 94-й год. Было, конечно, неприятно было. Все говорили, ой, как я не инвалиды, да что, да мы вот найдем ребят, и на следующий год мы их обыграем. Долго очень никто их не мог обыграть, потому что это труд, и таких ребят, как Сергей, как Миша, как они тренировались, это, конечно, книжки писать и учиться. Их на тренировку выгонять не надо было, их надо с тренировки выгонять. Вот так, Да, да.
1: Но как и везде, талант – это на сколько там, 50 или 70% труд?
2: В спорте инвалидов, как вообще среди инвалидов, чтобы был талант, ну, как талант, тут же много зависит от самой травмы. Конечно. Ну, вот ребята, Сергей и Миша в одном классе выступали и на колясках, и в лыжных гонках. Настолько у них два позвонка разница, и все, и они по-другому сидят, по-другому фиксации вообще всего. Это большая-большая разница. Поэтому здесь хоть сто раз будет талантливый, Если ты лодырь, что ты можешь сделать? Ну,
1: Конечно. Ну, а теперь о первых успешных паралимпийских играх в Ногана. Если я правильно помню, Сергей там выигрывает золото, а Михаил Терентьев выигрывает, соответственно, серебро и бронзу. Расскажите, пожалуйста, про эту паралимпиаду.
2: Ну, если мы будем сравнивать, конечно, как мы готовимся сейчас, как мы готовились к Сочи, понятно, что тогда это все было, понимаете, никаких заграниц мы нигде не готовились, тренировались как могли, где могли, в марте месяце в Москве снег, вы представляете, уже была проблема со снегом. Приехали в Нагана. Сергей, к сожалению, все лето проболел у него все свои инвалидные болячки. И он все лето пролежал кверху животом. И вообще, честно говоря, мало верили. Понятно, и характер, и есть характер. И на одной из гонок у него была одна всего медаль, и она была золотой. Потому что все сложилось в этот день для него. И дистанция, и погода, и жесткая лыжня. То есть все сложилось. Это всё... был
1: спринт или средний? Это или было длина, 5 километров. 5 это километров. была короткая
2: дистанция на тот момент. Такая была дистанция. Все сложилось. Я там у нас прямо стояла секундомером на финишный коридор, который там 200 метров он входил, он еще выигрывал там 0,3 десятых. Ну, это секундомер же ручной, ну плюс-минус, да. вот можно ошибкой, конечно. И он выиграл эту медаль, это было счастье. А, Михаил, проблема была в том, что правила каждый год, они меняются, меняются, меняются. На тот момент, то есть если у тебя две лыжни классических, спортсмен обязан был двигаться только по правой лыжне. По левой лыжне нужно было обгонять. Это сейчас мы можем по правой ехать, по левой обгонять, кричи, не кричи. То есть в правилах было четко написано. Спортсмен двигается по правой лыжне. Тот, кто его догоняет, он должен перепрыгнуть на левую, обогнать и снова стать на правую лыжню. Понятно. Вот, к сожалению, Михаил не мог вообще выпрыгнуть с лыжни. Технически не могли это сделать никак. Пробовали так, и так. Никак у нас это не получалось. И вот, представляете, вот он бежит, он догоняет японца впереди себя. И нужно было остановиться, вот сделать определенные движения, чтобы лыжа вышла из лыжни глубокой. И он обогнал. То есть я, допустим, я ухитрилась так. Я вижу, что он идет, обгонять. Я подбегала, лыжню ломала, просто лыжню. Вот так, чтобы он мог uh -huh. не выпрыгивать, а просто двинуться как бы. Ну, даже не могу, видишь, не 5 километров, я же не могу там везде ее сбить. Истить. Ну, конечно. Да. Потом мы долго разбирались, он просто мне два слова сказал. Ну, елки палки. Миша, почему раньше не сказал? Мы переделали тут же Боб чуть-чуть. Боб это вот на котором да, мы выступаем. Uh -huh. И все пошло по-другому. Вот если бы это мы сделали... Просто он был там наголо сильнее всех. Это было видно просто невооруженным глазом. В 98 В 98-м именно, именно Михаил. Именно, именно Михаил, да.
1: Понятно. То есть правила не позволили ему там стать первым. Он ну, вынужден был оказаться вторым.
2: Ну, два серебра, бронза, конечно, ну, да, для нас да. это тоже было. Мы были счастливы, честно говоря.
1: Александра, ну а дальше? Когда еще отличились наши герои в спорте? Прежде чем мы перейдем к другим их победам. Я вот помню Паралимпиаду, на которой Сергей Шилов победил в спринте. Вы
2: имеете в виду этот Ванкувер, 2010 да, год. Да, именно Ванкувер, 2010
1: да, год. Тогда, когда, в общем, уже был в достаточном возрасте, и когда не все думали, что он может победить, а он победил всех именно в спринте, которая считается, вообще-то, дистанцией для молодых.
2: Ну да, и ему все-таки возраст уже 40 лет, да. и его не брали на эту Олимпиаду. уже. Не были, брали, да? Не брали, были у нас представителей из полкома женского рода, которые категорически были против. Я поставил ультиматум. Если Усих Шилов не е, я не еду тоже.
1: И ваша позиция полностью оправдалась?
2: Понимаете, у нас другой мир, другой спорт. Здесь нужно всегда из этого исходить. Нельзя просто критерии. Вот мы должны только первых, мы берем первых. а Чтобы были первыми, надо взять тех, кто пока последний. Он не был там последним, но для него нужно время для того, чтобы прийти в нужные кондиции. И ему нужно было выставить это первое. То есть у там две золотых медали, первая медаль у него была в эстафете, и многие после эстафеты, когда они выиграли, мне приходили и сказали, ринцана пускай заканчивает, пускай на такой золотой ноте закончит и не бежит спринт. Мы с Серегой переглянулись, пообщались, сказали, мы побежим спринт.
1: Да, мы болели за наших спортсменов, мы все болели, все радовались, но больше всех, мне кажется, радовался Михаил Терентьев, который был рядом со мной за своего друга.
2: Да, конечно, конечно.
1: Ну что ж, теперь давайте от спорта к другим делам. А как Сергей и Михаил оказались студентами дипломатической академии? Как это им помогло в дальнейшем?
2: Ну, это, насколько я помню, то после приезда нашей истории зимних паралимпийских городов 2006 -го года из Турина. Тогда такое прям резкое было потепление, что ли, отношение вообще всех уровней к паралимпийскому движению. И было предложение через паралимпийский комитет. Павел Алексеевич позвонил, говорит, вот у нас есть возможность... Павел Алексеевич вот. Рожков. Павел Алексеевич Рожков, да, позвонил, сказал, есть возможность поступить, давай кого мы? Там, давай Сергея. Я говорю, ну, Сергей Сергей надо им тогда. И вот они вдвоем... Конечно, это ну, такое престижное заведение. Было вообще сложно, это же старое здание, куча ступенек. Мы со многими потом по жизни сталкивались, они рассказывали, как они помогали, как они видели, когда ребята там поднимались. Михаилу, безусловно, это его в политической карьере. Это, Одно из важнейших верх, да. Конечно, это престижно, здорово. Языки подтянули. Миша просто у нас ушел в политику, скажем так, а Сергей все-таки остался со мной. Тренирует ребят, поэтому а, здесь...
1: Сергей тренирует, да?
2: Сергей тренирует, но он, как бы он переключились больше он на коляски, потому mm -hmm. что у нас есть ребята, те, кто ну, не могут по здоровью заниматься лыжными гонками, только колясками. И получилось так, что он занимается только колясками
1: сейчас. Ну, я позволю себе тоже личное воспоминание Шестой год, Турин, когда наша сборная на зимних паралимпийских играх заняла первое место. Тогда как раз бурно обсуждались вопросы в Государственной Думе. Мы подготовили проект постановления о том, чтобы паралимпийцам выдавались такие же наградные, как и спортсменам Большой Олимпиады. Помню мою дискуссию с одним выдающимся российским спортсменом, который мне говорил, «Ну что ты вот со своими? Мои с восьми лет профессионалы, а твои любители?» Я говорю, зато моим приходится преодолевать такое, что твоим и не снилось. В итоге Государственная Дума приняла такое решение, а потом президент принял известный указ, уравнивающий в правах олимпийцев и паралимпийцев, и был абсолютно прав. А теперь давайте послушаем одну из лучших песен Александры Пахмутовой, посвященных тренерам.
0: От спортивной арены капризное солнце. И удача не каждому будет светить. Вы на бой провожаете ваших питомцев. Этот взгляд никогда мы не сможем забыть. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто кто нас выводит в люди? Кто нас выводит в мастера? В этом зале вы нам не читали морали Просто место нам всем в вашем сердце нашлось Просто в ваших глазах мы порою читали И улыбку, и гнев, и безвыходность слез да разве сердце позабудет Того, кто хочет нам добра Того, кто нас выводит в люди Кто нас выводит в мастера Все отдав до конца Трудный день от работы Вы о завтрашнем дне начинали мечтать вы конструктор побед, королев наших взлетов, Мы вам верим, и значит должны побеждать, да разве сердце позабудет То, кто хочет нам добра, Того, кто нас выводит в люди, Кто нас выводит в мастера? Мы уйдем, чемпионы и просто спортсмены, Вам с другими придется с нуля начинать. Вы таланту и мужеству знаете цену, Пусть другие научатся вас понимать. Да разве сердце позабудет Того, кто хочет нам добра? Того, кто нас выводит в люди, Кто нас выводит в мастера, Да разве сердце позабудет Того, кто хочет нам добра, Того, кто нас выводит в люди, Кто нас выводит в мастера,
1: Ирина Александровна, Михаил Терентьев, как известно, был послом российских спортсменов-паралимпийцев в, в заявочном комитете «Сочи-14». Какова его роль в том, что Сочи было доверено проведение зимних игр 2014 -го года?
2: Ну, вы же понимаете, не все я знаю, там не все рассказывалось, не все могли рассказать, правильно? Но на то, что, и как я понимаю, и Миша делился, как мог делиться, естественно, то есть слова тщательно подбирали. Появление его с его выступлением, и после него, когда президент уже сказал... Я думаю, большое значение сыграла и волновались. Мы вообще были счастливы, что придет эта домашняя Олимпиада. Даже не понимали, в принципе, наверное, не понимал никто, что это значит, участвовать у себя в соревнованиях такого ранга. Миша было нелегко, я знаю, там у него пока не в мало приехали. Миша там приболел чуть-чуть, к сожалению. Но все, слава богу, вот видите, как сложилось замечательно.
1: Да, российская паралимпийская сборная в Сочи была на голову выше всех мы это прекрасно помним. Хотя, может быть, это стало одной из причин, которая породила дальнейшие проблемы. Однако давайте сначала вот еще о чем. Ирина Александровна, мы много говорим о спортивных и послеспортивных успехах наших героев. А знакомы ли вы с их семьями? Как сложилась их личная судьба?
2: Безусловно, как? По-другому. Конечно, знакомы с Михаилом Борисовичем. Недавно у девочек, у него было 12 лет, мы собирались все вместе, праздновали с моей семьей, его семьей, друзья, Обязательно. 2 января всегда собираемся у нас дома. День рождения вот моего мужа юбилей был. Вся Терентьева семья была в полном составе. Дружно достаточно. Насколько можно, насколько нам позволяет всем время, естественно.
1: Естественно. А Сергей? Как его судьба сложилась? У Сергея,
2: у него, конечно, и жена, и дочка, и внук. Все нормально. Все хорошо. Да. Это радует. Да.
1: Ирина Александровна, возвращаясь к нашим героям, чувствуете ли вы себя по-прежнему единой командой?
2: Конечно, это же много значит. Когда мы даже видимся редко, мы всегда знаем, что мы друг друга всегда поддержим, и всегда можно друг на друга положиться.
1: Рина Александровна, скажите, как ваши воспитанники пережили отстранение Паралимпийского комитета России от Олимпиады в Рио и в Пьонхане? Как чувствовали себя те, кому удалось попасть в Южную Корею?
2: Знаете, как говорят, врагу не пожелаешь. Это очень тяжело. Это тяжело спортсменам, тренерам, семьям. Когда мы готовились к крио, уже осталось там неделя до выезда, и все это свершилось. То есть до последнего все равно не верили. Наверное, каждый думал, все завтра, все поменяют, каждый день ждали завтра. Такого не может быть, просто не может быть. К сожалению, это случилось, мы с этим жили. В первую очередь сильно, конечно, мотивация, которая нарушилась, проболели. Я не помню, чтобы у меня команда была в таком состоянии. То есть гайморит, перегородки, зубы, ну, все, что возможно, мы собрали.
1: То есть психология прямо сказалась на физическом да, состоянии?
2: Да, да, да. Вот это тяжелейшее. Ну, а когда вдруг объявляют, что девчонки едут, а мальчишки нет, вот их состояние. И радоваться надо, и они радоваться не могут, потому что понимают, что ребята-то не едут, и они здесь рядом сидят. Тяжело. Надеюсь, больше никогда не повторится.
1: Давайте переплюнем через левое плечо. Да. Ирина Александровна, мы знаем нашим слушателям, напомним, что российская сборная, выступая в половинном составе в Пьхон заняла второе место общекомандное после Соединенных Штатов Америки. Ваш прогноз, если бы команду допустили в полном составе, и если бы не только девчата, но и наши парни поехали в Южную Корею, какого был бы результат?
2: Мы повторили бы успех, конечно, с Сочи. Конечно, бы не с таким, наверное, количеством медалей потому что в Сочи мы сами не ожидали. Вот наша группа, у меня было 15 спортсменов, мы завоевали 30 медалей из 80, 30 наших. Честно, мы очень хотели выступить, каждый хотел медаль, но что это будет вот так вот, таким вот прям урожаем, для нас самих это была неожиданность.
1: Елена Александровна, увлечения в жизни помимо спорта?
2: Конечно, как же нету, все есть. В принципе, все равно все связано со спортом. Я люблю читать, люблю читать интервью, когда пишут про тренеров, про спортсмены дают интервью, мне очень интересно психология. Ну, какие-то вот такие моменты, где можно что-то почерпнуть. К сожалению, тут читать уже не очень-то легко. С глазами это тоже.
1: Тоже проблема. Ну,
2: а как без этого?
1: Понятно.
2: Вот. Ну, а так все. Люблю водить машину с удовольствием. Люблю в грядках поковыряться. Понятно. Раз в месяц это все выдастся, это уже хорошо. Когда-то любила собирать грибы, а сейчас просто нет на это времени. И да. сын, собака. Ну, хватает дел.
1: Ну, что ж, напоминаю, нашим гостем сегодня была Ирина Александровна Громова, Заслуженный тренер России, старший тренер сборной команды России, спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по лыжным гонкам и биатлону, воспитатель десятков паралимпийских чемпионов, чемпионов мира, Европы и России. Александр, спасибо большое за участие в нашей программе, а главное за вашу работу с нашими паралимпийцами.
2: Спасибо большое вам тоже.
1: В заключение позволю себе сказать, мы намерены вновь и вновь рассказывать о российских паралимпийцах, об их победах не только потому, что это слава России и не только потому, что это люди, доказавшие свои неограниченные возможности и способность быть равными среди первых. Мы хотим, чтобы люди, у которых, слава Богу, нет ограничений по здоровью, задумывались над вопросом «Если эти могут такое, то что же можем мы?» И начали добиваться вершин каждый в своем деле».
0: и молоток